0: Всем привет! Привет! Блин! Привет. Я просто так рада, что мы снова записываемся. Мне кажется, что мы как будто год с тобой не записывали подкаст годно. Подкаст о разных событиях исторических, которые мы вспоминаем и радуемся вместе с вами, потому что мы не вспоминаем про всякое дерьмо.
1: У меня такие новости, что даже не знаю, может быть, я вспомню про дерьмо сегодня. Тизер <свят> к содержанию этого выпуска. Потому что shit happens. Даже интересно, что это у тебя там. Что
0: я могу сказать? Это последний сезон подкаста годно, так что пошел обратный отчет
1: Блин, я не могу, мне разбивает сердечко немножко это.
0: Ну, что поделаешь? Все хорошее когда-нибудь кончается. И мы закончимся. <свят> ну, слушайте, yes. ребят, это последний сезон, поэтому все, кто держал внутри себя чувства и любовь к нам... Ненависть. Да, оставляйте, пожалуйста, оценочки и лайки. Давайте на последнем сезоне сделаем год на самым популярным подкастом России. Это в ваших руках, ребята. Такая вот маленькая цель на последний сезон. Чё, погнали в нашей истории? Погнали. В 2010 году произошло очень классное событие, которое до сих пор влияет на мою жизнь. Небольшая предыстория. Наш университет участвовал в международных программах по обмену студентами. В рамках этой программы студенты из разных стран приезжали к нам в университет, Собирались съемочные группы из ребят с разных факультетов И мы снимали какое-нибудь смешное, угарное, которое абсолютно, наверное, сейчас невозможно смотреть Короткометражное кино за недельку-две И часть русских студентов, счастливчики, ехали точно так же по обмену в страну-участницу И за год до этого я участвовала в испанской программе Приезжали студенты-испанцы Я тогда никуда не ездила, но просто впервые в жизни, наверное, я была продюсером Я просто тогда не знала, что я классный продюсер. А теперь это моя профессия, так что могла бы раньше догадаться. (сíts) Чё-то как-то много лет мне понадобилось на то, чтобы вычислить. А в 2010-м приехали ребята из Англии. И И что? Что? Я до сих пор дружу с ребятами, с которыми я тогда участвовала в проекте. Более того, я в 2010-м году абсолютно неожиданно для себя. Я даже не мечтала об этом. Оказалось, где... Вы могли бы подумать. В Лондоне мы сняли две короткометражки. В Питере мы снимали что-то про привидения. Даже где-то у меня в валяется в ВКонтакте. По-моему, в Англии вообще все на Чили были. Они намного менее вдумчиво относились к проекту, поэтому мы просто снимали какой-то зомби-фильм. Я убегала от зомби, а я была актрисой. Вообще удивительно, что мне кто-то актрисы выбрал Потому что это последнее, что я умею делать И вообще международные Вот эти проекты и общение с иностранцами Невероятно расширили мой кругозор А еще я помню, как сильно на меня Повлияла поездка в Англию тем, что помогла мне меньше париться по поводу внешнего вида, потому что когда ты приезжаешь в Англию, ты вдруг понимаешь, что вообще-то не обязательно выглядеть все время идеально, как в России принято. Более того, можно выглядеть как угодно и всем насрать. В Лондоне это вот так работает. Хочешь ведро нагло надевай, хочешь иди на каблуках в булочную, никто тебе слова не скажет, никто на тебя косо не посмотрит. О, дивный новый мир, тоже это место находится на планете Земля, но почему-то в отличие
1: от России, но нормально люди друг к другу относятся, никто никому не предъявляет за внешний вид. Чем больше живешь, тем больше понимаю что всем насрать вот к 30 годам я полностью осознала, что всем насрать на все
0: но я бы сказала, что в России у меня нет ощущения, что всем насрать, потому что тебе иногда реально может прилететь за внешний вид. Либо взгляд, либо комментарий. Это была чудесная поездка. Я до сих пор помню всю ее, помню тот университет. Я тогда еще, кстати, не очень хорошо по-английски говорила. Я помню, как ты сидела в монтажке, и чуваку очень долго какую-то философскую тему затирала,
1: затирала, он вежливо улыбался, а в конце сказал, прости, пожалуйста, но я вообще ничего не понял. Что же у меня произошло в этом году? Просто эпохальное событие произошло у меня. Блин, у меня эпохальное – любимое слово. Да, я тоже хотела сказать, что нам нужно
0: нет сделать со словом эпохальный, с твоим лицом эпохальный и знаковый. Эпохальный – знаковое событие.
1: У меня все события эпохальные и знаковые. Но, ребят, это правда эпохальное событие в моей жизни. А Именно, я познакомилась С одним мальчиком. Зовут его Денис. И с тех пор продолжаю быть с ним знакомой.
0: Шикарная история. Никогда такого не было, и вот опять.
1: Да, в общем, я с ним до сих пор знакома, потому что он мой муж. Вот прикиньте, мне было 19 лет всего лишь. Я просто сейчас, когда мне уже 30, так об этом думаю. Вот Знаешь, когда на 19-летних людей сейчас смотришь, думаешь, блин, они такие еще молодые. Ну вот что там у них за решения сейчас могут быть такие важные в жизни? А потом думаешь, блин, я вообще-то 19 лет уже познакомилась с чуваком, с которым потом я решила вообще всю жизнь свою связать. Так что не недооценивайте романы 19-летних людей, они могут затянуться. Это может быть ловушка. Но это классная ловушка на самом деле. Еще немножко старперских мыслей по этому поводу. Вот сколько смотрю на людей, которые сейчас знакомятся, ну, уже вот в возрасте 30 лет, и думаю, это настолько разные вещи, когда ты знакомишься с человеком в 19 и в 30. В 30 лет ты уже там оцениваешь вообще по-другому. Ты начинаешь думать, а где он работает, а чего он там уже достиг, сколько он зарабатывает. Не столько с какой-то меркантильной точки зрения, А какой у него подбородок. А какой у него подбородок, да-да-да. Сколько просто ты уже оцениваешь по очень огромному человеку числу, блин, параметров. А когда мне было 19, я вообще об этом ни о чем не думала. Как бы начинаешь отношения с чуваком, которого ни квартиры, ни машины, ни зарплаты, потому что нет работы. И тебе это все не важно в тот момент. И можно об этом всем не думать.
0: А потом важно.
1: А потом важно, но как бы это уже другая история. Но я к тому, что чем дальше ты живешь, тем больше у тебя всяких водных, которые ты принимаешь в расчет. И. Классно, когда их нет.
0: Да, я, к сожалению, возможность познакомиться с кем-то в 19 про Ну как, я познакомился с первым молодым человеком 19 Он был старый молодой человек, он был 30. У него уже были водные. Да, у него были водные херовые, которые ты не понимаешь, что в 19 лет, что они херовые.
1: А вот это обратная сторона медали. В 30 лет ты зато можешь вот это вот дерьмо все раскусить сразу, а в 19 не можешь. Да, это true.
0: Я тоже познакомилась с кое с чем, очень важным в моей жизни, и я до сих пор знакома с этим. Это мой любимый журнал «Машины и механизмы». Каждая уважающая себя студентка авто, мне кажется, должна была в сумочке иметь не «Космополитен», а «Машины и механизмы». Кстати, я читала «Машины и механизмы» тоже. Это офигенный журнал, он издается в Питере. Это единственный журнал, который я читаю ежемесячно. Но история в том, что, во-первых, это офигенный научно-популярный журнал, я его прям люблю. Во-вторых, в 2010 году он не был доступен в продаже вообще, только по подписке через почту. Помните такое, знаете, его, там подписочный номер, вот это вот все. Uh-huh, вот, как я вообще с ним познакомилась? Я сидела в нашей библиотеке. Читальный зал в библиотеке в 2010 году в Ките выглядел как груда сломанных парт,
1: Ой, господи, я помню, это капец какой-то был. И стулья, да. Если ты успел прийти и сесть
0: не на сломанный стул, то у тебя вообще отличный день получился. В такой вот карьер разломанного инвентаря в шкафу лежали просто какие-то книжки и журналы. И я взяла там этот машинный механизм, и он так был смешно интересно написан. Прикиньте, научно-популярный журнал, но смешно написан. То есть я читала какую-то статью там, не знаю, про редуктор, угорала. Я, короче, его стырилась в библиотеке. Я просто не смогла с ним расстаться, я подумала, блин, никто не заметит, и я сперла его реально. Второй свой журнал я нашла на экскурсии на телеканал 100. Он лежал где-то в монтажке, я сказала, ого, машины, механизмы, где вы их взяли? И мне чувак сказал, можешь забрать.
1: Это такая, да, я бы даже все равно забрала, типа не разрешили.
0: Это мое хобби. Вы знаете, я просто, да, я обычно тупо тырю этот журнал, поэтому, да, спасибо, что разрешили. Потом уже он стал более доступным, даже стал продаваться. А какое-то время, прикинь, я знаю, что уже после нашего окончания университета он просто на стеллажах бесплатно лежал. и в нашем университете. А глупцы студенты не читали его, а мне приходилось пи***дить из библиотек этот журнал, чтобы прорваться к этим знаниям. Так что вот моя рекомендация.
1: Людмила Кутовая вор журналов.
0: Да, Екатерина Уварова в 2010-м познакомилась с будущим мужем. Милая познакомилась с воровством и любимым журналом. А как прошел ваш год?
1: Я хотела рассказать, это, кстати, к тебе тоже относится, потому что мне кажется, что я тогда же и с тобой в этом же месте познакомилась более близко. Господи, где же? В столовке. Нет, 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 это же наш легендарный любимый кружок видеомонтажа. А. Короче говоря, как вы уже поняли, у нас хоть был университет кино и телевидения, нас ничему там не учили вообще связанному с кино и телевидением. Но у нас был и есть очень такой классный препод в универе. Павлов Виталий Анатольевич. Привет вам! Да, он, в отличие от всех остальных преподов, хотел, чтобы мы научились чему-то актуальному, а не какому-то дерьму из 80-х. Он сделал такую штуку, типа кружок видеомонтажа, и мы стали туда приходить. Он нам рассказывал про всякие съемки вот реально, как делаются фильмы. Он нам давал какие-то камеры крутые. У него были всякие актуальные штуки.
0: Добавление про актуальные штуки. Виталий Анатольевич... Павлов в 2010 году мне и приехавшим из Англии студентам на кафедре видеотехники выдал любезно 3D-очки, состоящие из красного и синего
1: фильтра. Да, угадай, вы эротику смотрели? И включил нам
0: 3D-камасутру. А, да, это помню. Это есть весьма подсудное дело в Англии, с чего как бы английские студенты просто охерели, мягко говоря. Короче, Виталий Анатольевич Павлов... Объяснил он, как работает 3D и как работает Саития тоже. <связано> <связано> Спасибо ему большое. Между
1: прочим, и то, и другое очень полезно для 19-летних студентов. <связано> и вот на этом кружке я познакомилась с кучей народу с разных групп, и это была, собственно, Люся в том числе, тогда мы еще не дружили. И тогда ты еще называла меня Люся, а не милый? <связано> <Как и сейчас. связано> вот были времена лихие. И познакомилась там с мальчиком, да, с которым потом стал Забыла встречаться. Забыла
0: вот так вот сходишь в кружок.
1: Да, пожалел, завела ребенка. А еще самое смешное, что до того момента, когда мы познакомились с ним на этом кружке, я его, в принципе, видела. Ну, как бы, что он существует. Но я его постоянно путала с другим чуваком еще. Мне казалось, что это один и тот же чел. Главное, чтобы ты замуж за того вышла. Потому что они были в разных группах. И самое главное, что на самом деле они абсолютно не похожи внешне. У меня просто очень плохая память на лица, прям отвратительная. И на имена. И только на этом кружке я, наконец, осознала, что Дэн вот это, и, пожалуй, будут с встречаться. Поздравляю вас.
0: К вопросу о несовременных технологиях. В тот же год у нас была практика для получения корочки киномехаников. И, внимание, господа, что такое киномеханик? Киномеханик — это человек, который пленку в кинопроекторы заправляет. И даже в 2010 году в половине кинотеатра в Санкт-Петербурге уже не было пленочных кинопроекторов. А смысл нашей практики в целом было пойти и отточить мастерство заправления пленки в кинопроектор. Но я нашла кинотеатр, в котором еще напополам было. Половина были цифровые кинопроекторы, половина пленочные. Поэтому я там с очень забавным чуваком провела несколько дней практики, и у меня Смешная история. Я с этим мальчиком болтала и говорю: слушай, я бы хотела, наверное, летом подработать киномехаником. Было бы, в принципе, прикольно. И он такой мне говорит: ну вот у нас придет старший смена, или какой-то там главный инженер, что-то такое. Можешь у него спросить? И потом через пару дней. Я стою, разговариваю с этим мальчиком, и раз, сзади кто-то подходит и начинает мне массаж шеи делать. Я смотрю на этого мальчика, а у него просто, типа, глаза расширяются. А сзади человек такой, эй, привет, давно ты тут? И я такая разворачиваюсь и говорю, здрасте. И человек осознает, что... Ну ошибся Шей, а этот мальчик, с которым я общалась, просто угорает. Оказалось, что это был старший, как раз инженер, с которым я должна была
1: как бы тебе практику не устроил в очереди? И я потом разговаривала с этим мальчиком
0: и говорю: "Слушай, ну у тебя теперь есть рычаг давления. Ты можешь сказать, помните, у нас с вами была некоторая неловкая ситуация. Кстати, как насчет того, чтобы дать мне подработку на это лето?
1: Главное, чтобы он себе подработку другого рода не дал какую-нибудь. Не дал. У нас с
0: Катей есть разряд киномехаников. Не
1: пропадем, да, в жизни теперь? Как это вообще?
0: Как феминитив придумать?
1: Киномеханицы. Киномеханицы? Да. Хорошо, это мы. Я
0: бы хотела начать с новости, пока у меня есть запал речи. Я надеюсь, что я смогу это выговорить. 21 марта 2010 года произошло извержение вулкана Эйяфьядляйякюль кажется, я неправильно
1: могу. Нет, Слушай, смешно, но я буквально недавно слушала другой подкаст, где было про это. Сейчас будет непрошенная рекламная интеграция. Мы с дочкой слушаем подкаст Урубамба про разные страны. И там было как раз про Исландию и про этот вулкан. И там чел из Исландии рассказывал, как они угорали в Исландии, когда произошло вот это извержение, потому что никто не мог произнести его название. И есть целые подборки, как разные ведущие неправильно его читают. Так вот, твое произношение — это еще только вершина айсберга вулкан айя фиатлайо трехэтажное название исландского вулкана проблема даже для профессионалов дикторы ведущих телекомпаний мира уже неделю ломают язык Эйяфятла-Йокудль. Ну, якудль, это уже ближе к кудрям, что-то там. Об а исландском посольстве уверены, есть лишь один вариант произношения. И звучит он так. эй йокуд и там его спрашивали, ведущие подкаста: типа, а как же нормально произнести, потому что реально какое-то непроизносимое. И он сказал, что сами исландцы, чтобы произносить такие длинные названия, они как бы их делят на части. То есть они не пытаются прочитать вот это слово все целиком. А типа они читают это как Эйя, фиадле Кедль. Ну, типа, все как скучно.
0: Вообще-то могли бы читать длинные слова, раз такие придумали.
1: Я сразу перейду к новости, которую я уже проспойлерила, чтобы вдруг не забыть. Я вам говорила, что... Что-то про дерьмо? Возможно, что-то будет про
0: дерьмо в этом месте. Некоторое дерьмо.
1: Да-да-да. В этом году вышла очень образовательная и познавательная передача, благодаря которой мы теперь знаем, как выглядит крайняя плоть мужчин, как выглядят мужские яички и, самое главное, как же правильно какать. Это, конечно, передача «Жить здорово или здорово». На первом канале с Малышевой. Конечно, передачка неоднозначная, я бы сказала. Ты смотрела когда-нибудь ее?
0: Ну, я, как и все, наверное, вижу только доходящие фрагменты, когда там что-то особенно искрометное и мемное происходит. А еще мы видели Елену Малышеву в
1: Москве на каком-то из рынков. В депо, по-моему. Надеюсь, что она хорошо поела, а потом правильно покакала. В депо. Я немножко прочитала про эту передачу и вообще, когда ее придумывали, там была очень, как будто бы здравая задумка, которая даже мне кажется прикольная. Рассказывать о всяких сложных темах, связанных с здоровьем и всякими разными неоднозначными аспектами нашей жизни в таком легком дружелюбном формате веселом. Но мало что походу поняла это очень по-своему. Не слишком веселый и дружелюбный формат. Еще хотела сказать, что на эту передачу как-то подавали жалобу на то, что она ведет пропаганду начала ранней половой жизни среди несовершеннолетних и расклевает молодежь темы вот этих выпусков, на которые жаловались, они звучат вполне себе здраво. Там, например, вся правда о влагалище, моделирование эрекции. Вот это, кстати, очень интересно. А в костюме члена, надеть кто-нибудь был? Как правильно выбрать и надеть презерватив? Что происходит во время оргазма и обезвредности мастурбации? Ну, понятное дело, что генпрокуратура не может оставить такое без внимания. Темы вроде нормальные, но как они были реализованы, это большой вопрос. Мне кажется, нам надо всем на досуге посмотреть вот эти выпуски. Возможно, мы все узнаем что-то новое и интересное но в итоге в общем-то как это не удивительно программу не стали закрывать и решили что никого она не расклевает. так что счастье здоровья этой передачи пусть продолжают радовать нас мимасами которые получаются из их выпусков да и жить
0: здорово когда я готовилась я поняла что этот год был Одним из первых, среди тех, которые мы обсуждали, которые прям можно назвать, не знаю, каким-то технологичным, было много новостей про технологии, про новые и про новые гаджеты. Например, в США поступил в продажу первый в мире планшетный ноутбук iPad от Apple. Никогда не знала, что их называют планшетный ноутбук. Какое тупое название, о господи. (сORTS) Прочитала ее новости, а потом прокомментировала. Что ты думаешь по этому поводу? Как ты думаешь, сколько минетов было э, посвящено именно этому
1: гаджету? Слушай, ну, я думаю, меньше, чем айфонов все-таки, они лидируют. И, кстати, непонятно не почему. А я продолжаю новости про дерьмо. В Лондоне состоялась премьера сиквела мюзикла Призрак оперы. Любовь не умрет никогда. И тут мне хочется сказать только, что не повторяйте эту ошибку, которую делают многие. Если вы сделали что-то гениальное, не выпускайте потом говёный сиквел.
0: Мы не будем повторять эту ошибку с нашим подкастом годно.
1: Мне еще очень понравилось, что, как бы, ну, естественно, этот мюзикл новый раскритиковали, а Эндрю Ллойд-Вебер, который автор, он, знаете, он пытался, типа, съехать с этой темы, что это сиквел. Он такой, я воспринимаю этот мюзикл не как продолжение «Призрака оперы», а как абсолютно другую историю. Ну, только знаете, какой там синопсис? Там, типа, эта певица, которая главная героиня, Приезжают на гастроли в другой город, а потом оказывается, что эти гастроли организовал кто? Призрак оперы. Конечно, охереть, вообще никак не связано <laughs> с действием прошлого мюзикла.
0: В России начали работу два первых в интернете национальных кириллических домена .рф, а именно сайты рф и рф. Я, кстати, ни разу в 2010 года не заходил ни на какой сайт, который нужно в адресной строке прописывать на русском языке.
1: Что на сайте президент.рф? Микроблок Путина? Фотка, и он обнимается. И гусей сопровождает.
0: Слушай, а этот президент.рф, я на него нажала, а это kremlin.ru. Коротко о наших потрясающих импорта импортозамещающих затеях. Замечательно. <толк Lynch> <10 толк> Десять <trends> лет спустя президент Рф это kremlin.ru. ЧТД, никому ваш .рф нахер не сдался. Едем дальше.
1: А я хотела рассказать про то, что в этом году состоялись первые Олимпийские игры роботов-андроидов. Ееее, yeah. я бы хотела это посмотреть.
0: Черное зеркало сразу вспоминается. Ну что, ты даже можешь поучаствовать, если
1: ты станешь похоже на робота. Как и ты, как и все.
0: Там нужно быть роботом похожим на человека,
1: но мне кажется, в обратку тоже может работать. Не знаю, как назвать человека похожего на робота. Менеджер в офисе если это вы. Ну, вообще-то
0: я менеджер в офисе, так-то. Я
1: тоже работала в офисе. У меня было так себе. Не знаю, как вам. В этом году началась трансляция мультсериала «My Little Pony». Потому что дружба — это чудо. Там, типа, у всех пони какая-то есть магия, и у главной пони, которая зовут «Сумеречная искорка», магия дружбы. О, это я. Даже спрашиваете, почему... Я знаю все о пони. А если спросите, то ответ просто. У меня дочка, которая 4 года.
0: У тебя хотя бы адекватный ответ на этот вопрос. А я знаю, что вообще-то «Мать моя маленькая пони» невероятно популярны среди гиков, которым лет по сорок. Это же другой вопрос. Слушай,
1: ну там интересный сюжет, и это как бы такая штука, которую можно смотреть спокойно и взрослому. Я смотрю с дочкой моей Литл Пони и вообще у нас все зашибись а в этом плане. У нее был день рождения в стиле моей Литл Пони, на который я покупала ей набор всех пони, с которым у меня была ужасная история. А именно когда когда набор приехал в первый раз у половины пони были какие-то жуткие дефекты, несовместимые с жизнью. Например, у одной не было половины головы. Это был очень криповый набор. И я, когда я показывала своим друзьям, они сказали, что если я такое подарю у нее будет на всю жизнь психологическая травма. Пришлось перезаказывать. Обошлись без травм. А дружба это и правда чудо.
0: Вышла передача: кто хочет стать Максимом
1: Галкиным. Серьезно? Что там было вообще? Я сейчас я тебе расскажу. Тоже отвечали на вопрос, а если ты выиграл, то ты становишься Максимом Галкиным. Прошло Максима Галкина что-то, не знаю, убивают, забирают его лицо и переживают тебе. А, это какой-то триллер. А ведущая была бы Пугачева, которая надоедает старый Галкин.
0: что нового Галкина. Твои правила игры намного, кстати, веселее, чем реальные. Они меркнут по сравнению с твоим.
1: Во мне умирает сценарист хорроров каких-то.
0: Да, умирает или его убивает кто-нибудь, потому что это сценарий из хоррора.
1: Снимаю с него лицо.
0: Эту передачу вел Дмитрий Губерниев. Намедник, кстати, который довел бедную Бузову до слез. В Вплетем немножко актуальных новостей в старые новости. Передача просуществовала всего лишь полгода. В передаче участвуют пять игроков, каждый из которых заблаговременно заставляет пять вопросов на разные тематики. Наиболее сложный вопрос обозначен как золотой. Во время игры Максим Галкин выбирает участника, с которым он будет играть. После этого участник задает Галкину вопросы.
1: Подожди, а почему Галкин, а ведущий же какой-то другой чувак? Откуда Галкин?
0: Ну, есть ведущий, а есть Галкин. <laughs> И это два разных человека. А зачем
1: ведущий, если есть Галкин? Что происходит? Но
0: он ведет передачу, а Галкин отвечает на вопросы.
1: Да, <laughs> Галкин каждый раз соревнуется. Да, с одним из
0: игроков. Если Галкин дает неверный ответ, игроку начисляется 20 тысяч рублей. В случае же правильного ответа игрок покидает шоу.
1: А Галкину ничего не будет, если он неправильно ответит? Ничего. Слушай, это очень странная концепция. Возможно, эти
0: 20 тысяч рублей брали у него, я не знаю.
1: Реально. Победитель
0: получает все деньги, заработанные в передаче, а также призовой фонд. И
1: все деньги Максима Галкина. Я не удивлена, что эта передача полгода работала. Это какая-то херня полная. Еще
0: в этой передаче существовало 5 подсказок для Галкина. Две подсказки звонок другу, две подсказки помощь зала — это классика. Пятая подсказка для Галкина называлась «Интернет». За 30 секунд Максим должен успеть добежать до компьютера и с помощью поисковой системы Google найти правильный ответ. Понимаешь, в каких условиях Максим Галкин отвечал на вопросы за 20 тысяч?
1: Но раз уж мы заговорили о пересадке лиц и прочих медицинских вмешательствах, то я расскажу о том, что начал выходить сериал «Интерны» в этом году.
0: А у меня есть история про актера из этого фильма, которого зовут Один Байрон. Я, значит, не смотрела этот сериал вообще и работала я на Олимпиаде в Сочи. И к нам приходили всякие звезды, чтобы получить аккредитации в медиацентр. И чувак дает мне паспорт, и я такой, о. Какое у вас красивое имя, а какая у вас красивая фамилия. Это как Байрон, как английский поэт, а Один, как норвежский бог, ммм, такая. И мы с, со второй девчонкой, которая со мной тогда в смене работала, тоже такая, ооо. Что-то мы его порасспрашивали, что ему нравится, что не нравится, чем в Олимпийском парке нравилось, отдали ему его аккредитацию, а потом такие он ушел. Я говорю, что такое имя классное. Может, он какой-нибудь известный чел с таким именем? Ну, просто потому что имя классное. Сразу прославился из-за него. И мы гуглим, и оказывается, что это вот человек из сериала Интерны. Он, кстати, был единственным симпатичным парнем за долгое
1: время в тот момент, поэтому я его очень запомнила. В интернах он, кстати, тоже единственный симпатичный, если что.
0: Вот, и в тот рабочий день он тоже был единственным симпатичным существом, зашедшим к нам на огонек.
1: Такая судьба у чувака — быть единственным симпатичным. Мне интересно, как он отреагировал на то, что
0: мы обе вообще не знали, кто он? Потому что в тот момент сериал был очень популярный.
1: Вообще, мне кажется, что всякие известные чуваки, они даже могут уставать от того, что и все время. Вот так он пришел, получил аккредитацию, поболтал, спокойно ушел. А вот были бы какие сумасшедшие фанатки? он посмотрели, что вы снимаетесь в интернах, а можно сфотографировать, а познакомьтесь с Охлобыстиным.
0: Но раз ты пришла к сериалам, я хочу сказать, что Брок... Брокколи мой любимый овощ.
1: Давай рандомные факты вкидываем. Если оговариваешься,
0: просто не теряйся и выходи из ситуации. Красавчиком. Кстати, об этом можно узнать из фильма, который вышел в этом году. Король говорит. Вот как завернула. Очень крутая реальная история, да, про то, что король, который заикался, должен был во время войны по радио на всю нацию вещать для
1: поднятия духа. Ну да, он сказал в итоге легендарную речь.
0: Я обращаюсь. Преисполненный глубоким чувством к каждому из вас. Как будто бы переступил ваш порог.
1: И лично говорю с вами.
0: В этом же году вышел, я сейчас считаю его самым моим любимым фильмом. И на днях я, кстати, его пересматривала. Он какой-то потрясающий. Еще когда я его смотрю, я потом еще несколько дней хожу в каком-то астрале. И там невероятная музыка. И мне безумно нравится там любовная линия.
1: А давай не говорить, какой фильм, пусть все угадают.
0: Блин, сейчас хрен угадаешь по моему описанию. Я самое главное это не сказала.
1: Дальше мы его опишем, но не назовем. О, мы просто поселим в людях идею о том, что это за фильм. А они пусть уже сами разбираются. Возможно, это даже фильм внутри фильма. Или подкаст внутри подкаста. Да,
0: я про фильм начала, конечно же. It's called Inception. Кое-что ты должен знать обо мне. Я специализируюсь на особом виде охраны. Подсознательная охрана. Вы говорите о снах. Что мне еще безумно нравится в этом фильме, что Кристофер Нолан псих ненормальный, и он по минимуму всегда пытается использовать спецэффекты, поэтому, например, легендарная сцена из фильма, где... Роза Гордон Левит дерется с двумя охранниками, бегая по стенам, потому что постоянно меняется гравитация помещения. Снят не на зеленке, а снят в настоящем коридоре, который был отстроен в такой круглой металлической конструкции. И этот коридор просто крутили. Понимаете в пространстве. Актеры без всяких тросов снимались прямо меняющим положение положении коридоре. Человек не ищет простых путей и легких. Зачем снимать на зеленым экране, если можно отстроить огромный коридор в крутящейся конструкции и крутить, и вертеть его?
1: После него еще кучу времени потом гуглишь о том, что там было. Всякие вот эти вот какие-то замуты с какими-то номерами повторяющимися. Потом вот это про то, что фильм длится ровно столько, сколько длится песня. Короче, я такие штуки обожаю просто. Вот эти все не супер заметные, но такие ценные какие-то фишки, которые у Нолана в фильмах, это просто любовь а ты считаешь что он
0: проснулся или продолжил спать
1: Надо как только я смотрю этот фильм, у меня есть какое-то мнение по этому поводу. Но стоит как бы полгода пройти с тех пор, и я уже вот досконально прям не помню. Хотя я пересматривала его тоже не так давно. Мне кажется, я пересматривала его в течение вот этого вот карантинного времени. Ну, два варианта. Либо проснулся, либо не проснулся. 50 и 50.
0: Я надеюсь, что проснулся. А, еще, кстати, у меня есть мини-история. Я смотрела этот фильм впервые в Лондоне в IMAX BFI. Там есть такой кинотеатр. Если вам повезло быть в России в IMAX, так вот представьте, любой IMAX-экран умножен, например, на 3. То то есть это какой-то там 10-15 этажный дом, я точно не вспомню. Это очень большой экран. Это самый, по-моему, большой IMAX в Европе. Но фишка в том, что очень забавно, но на фильм про сны я пришла после бессоны ночи в лондонском клубе. Это отдельная история. Ночная жизнь в Лондоне сосет. Ничего не работает ночью, поэтому ты просто до 7 утра, до открытия всего метрополитена катаешься на двухэтажных автобусах.
1: Очень по-британски звучит. Это
0: пипец. Я никогда не думала, что Лондон не гудит всю ночь. Он гудит до двух часов ночи, а дальше ты ездишь на автобусе. Так вот, что я хотела сказать: я к моменту, когда я смотрела начало, не спала примерно уже 35 часов. А фильм довольно сложный. А я английский еще не слишком хорошо тогда знала. Вот и представьте, как сильно я поняла фильм с первого просмотра на английском.
1: А он без субтитров был? Да, без субтитров. После 35 часов без сна. Да да, вообще нет смысла даже пытаться. Ну, во всяком случае, тебе было красиво.
0: Да, меня все равно впечатлило, хоть и не. Ни хрена не поняла.
1: Я хочу рассказать про мультики, потому что я теперь специалист по мультикам большой. Вышло очень много всяких классных мультфильмов. Во-первых, вышел мультик Гадкий я. Эй, yeah, миньончики. Да, оттуда миньончики пошли. <музыка> Клевый мультик, у него продолжение есть. И, кстати, все остальные части тоже довольно-таки неплохие, что редкость. Я их все пересмотрела буквально только что. Как, в общем-то, и все мультфильмы остальные еще вышел мультфильм «Рапунцель», тоже замечательный. Кстати, он, по-моему, какой-то вообще один из самых дорогих мультфильмов. Хотя я не понимаю, почему, потому что выглядит он так же, как все остальные мультфильмы.
0: Потому что волосы прорисовывать было долго, наверное.
1: Ну, возможно. А еще там эта легендарная сцена с фонариками. И она какая-то типа супер-мега-сложная, потому что там в каждом фонарике нарисован огонь, который состоит из 10 тысяч маленьких световых пучков, которые тоже прорисованы. И там есть кадры, в которых 46 тысяч фонарей. То есть там 460 миллионов этих световых пучков. Ну, вот, возможно, поэтому он такой дорогой. Кто-то психанул, когда говорил: Должно быть, настоящее пламя каждого каждом Но вышло очень красиво. Еще один мультик, про который я хотела сказать, это мультик, который я прям очень сильно люблю: Как приручить дракона? Он очень классный, милый. Я люблю драконов. И люблю их приручать. Да. That's what she said. (laughs) (laughs) Забавно то, что это как бы мультфильмы по книге, и я в какой-то момент подумала, блин, ну вот жалко, что мультики все кончились, я их все видела, а книжек вроде как много, давайте-ка я их почитаю, не буду уходить из этой атмосферы. И я, значит, стала их читать и поняла, что этот мультик настолько по мотивам этой книжки, именно по мотивам, что там, в общем-то, совпадает только то, что там есть главный герой с таким же именем и дракон с таким же именем, и они викинги, все Больше как бы абсолютно ничего не относится к сюжету мультфильма Мне просто всегда очень интересно, вот как придумывают именно так экранизировать. То есть книжки прикольные, мультики прикольные, но вот как чуваки такие? Давайте вот возьмем книжку, но возьмем оттуда только двух героев, их имена и сеттинг. А все остальное полностью поменяем. Там даже этот дракон, который главный, он выглядит по-другому, у него другой характер. Он маленький, он типа под рубашкой сидит у главного героя. Oh. И он разговаривает. Там вообще все разговаривают драконы. И у него супер ленивый, себе любивый характер. Он все время такой, о, блин, Икинга убивают. Ну так, впадло ему помогать. «Блин, ну ладно, наверное, надо как-то ему помочь». То есть ну вот такое вот. Как бы в мультике там большой, неговорящий, смелый добрый дракон. На самом деле, все равно прикольно. Поэтому, если вам нравится мультик, то можете почитать, но не ожидайте вообще, что там будет хоть отдаленно похоже. Просто интересные книжки, никак не связанные с мультиком.
0: Начал выходить. Мультик, который я чуть не смогла смотреть, хотя его очень многие вокруг меня любят. «Время приключений». Я обожаю «Время приключений».
1: Очень сильно. Ведь в «Приключений час» собирай друзей и в путь за 3-9 земель. Здесь Джейк, он пес, и Фин парнишка. Всегда здесь хорошо. Идите к нам.
0: Что я могу сказать по этому поводу? А я могу сказать, что я смотрела только одну серию какому-то дикому похмелью и, в общем-то ничего не помню.
1: Плохо, если ты начал смотреть какую-то рандомную серию с середины. Тогда, скорее всего, ты просто будешь такой, типа, я какую-то дичь посмотрел, непонятно вообще, что происходит. Если ты смотришь сначала, то там очень круто, и, блин, он очень глубокий, и там у тебя такие супер озарения по сюжету происходят. Я не знаю, насколько можно спойлерить, конечно, но вообще это как бы мультик 2010 года, поэтому, опять же, если вы не посмотрели, то сами виноваты. То есть там как бы какой-то сказочный мир волшебный, совершенно безумный, а потом ты в какой-то момент начинаешь что-то подозревать, и ты окончательно понимаешь уже, что этот мир это постапокалипсис Земли. Планета Земля от нее отколот кусок уже, что была там эта ядерная война ужасная, которая все ну, убила, оставшуюся превратила в каких-то непонятных созданий, в типа волшебных, но на самом деле, по сути, это какие-то мутации, запущенные ядерной катастрофой. И там, на самом деле... Бум-бум. Все достаточно печально в каких-то местах, и ты часто офигеваешь. Хотя, вообще-то он веселый.
0: So
1: а еще кстати я уже сказала про спойлеры. Я дала много времени этим огромным перерывам людям посмотреть бесславных ублюдков. Если вы думали, что я, блядь, забуду, вы ошибаетесь. В прошлом выпуске я сказала, что я заспойлер, если вы не успеете посмотреть, и... Теперь я говорю, что в финале «Бесславных ублюдков убили Гитлера, его расстреляли из пулемета или автомата, не помню, неважно, и еще изгорел поверху. Да, да, он еще сгорел. Nein, 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 nein.
0: Oh, да, 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 да,
1: Классный фильм, кто не посмотрел, теперь вы знаете конец и знаете, почему я офигела, когда я его смотрела, потому что когда ты смотришь фильм про фашистскую Германию, ты точно не ожидаешь такого финала, но это круто.
0: В 2010 году британцы показали всем супер-мега-класс. Вышло сразу три супер-любимых у меня сериала, а один из них достоин отдельного внимания. Но начну с того, который знают вообще все. Вышел сериал «Шерлок» на BBC с Бенедиктом Камбербуччем.
1: Кемберснэтчем?
0: Он может быть Бенедикт Камбербэтч, Будашон Кумбердвач, Базилий Киберскотч, Бургер Кинг Индерсвич, Бенадрил Камберт. В интернете все, кто как Могут, шутят про его имя и фамилию И правильно делают это очень смешно, продолжайте Но, между тем, сериал очень-очень Очень -очень классный, и Это был, кстати, первый сериал, в котором Так круто показывали, визуализировали Мыслительный процесс героя, и Ввели еще цифровые Всякие технологии. Я просто слушала Отдельный подкаст, почему Шерлок стал Настолько популярным. То есть, например, там появились Все приложения, которые только начинали Зарождаться, люди только начинали им пользоваться Там, типа, карты, мессенджеры, вот это все в сериале было органически вшито в повествование. В общем, я его очень люблю и хочу, кстати, пересмотреть.
1: И Мишель Холмс, адрес Бейкер-стрит, 221-б. Он классный, кроме последнего сезона, где какая-то дичь началась уже, на мой взгляд. Вот там уже просто, да, на
0: поводу популярности пошли, немножечко слили сериал. Вот мы не пойдем на поводу нашей космической популярности. У нас будет три сезона, а четвертого не будет. Потом придется это вырезать, если мы вдруг какой-то четвертый сделаем. Вышел менее популярный, кстати, во всем мире, но мне, кажется, все равно очень популярный есть сериал Аббатство Даунтон.
1: О, я люблю Аббатство Даунтон. Абсолютно все должно
0: блестеть и сиять. Вам почта, лорд. О боже,
1: королевская чита прибудет в Даунтон.
0: Что началось? Это тот момент, когда главные герои — это прислуга. Прислуга супер большого особняка. И тебе интереснее наблюдать за ними, чем за переписками. Пятими
1: этих всех вот герцог и графин, что тоже, в принципе, интересно. Меня муж все время стебал, когда я его смотрела, потому что мы как-то раз натолкнулись на какой-то юмористический скетч, потрадирующий Абаста Даунтон. И там было что-то про то, что О, сегодня мы должны разобраться, кто же украл столовое серебро. Что-то в таком духе.
0: Это как я встретил вашу маму стебали так сериал этот.
1: А, ну, видимо, и вот с тех пор, все время, когда я смотрела Абаста Даунтон, муж приходил и говорил: они наконец выяснили, кто же украл столовое серебро. Но при этом, естественно, как вы понимаете, он всегда именно в те моменты, когда там была какая-то максимально неинтересная история, а там реально что-то было про такой нож для открывания писем какой-то кто-то забрал, еще что-то в таком духе. Но, блин, он, он реально очень интересный. Не знаю, почему. И очень красивые, кстати. Там такие наряды у всех девушек, что я хочу все время в таких ходить и кайфовать от этих всех классных платьец.
0: Да, и, кстати, про наряды. Там же история семьи, которая живет вот в этом аббатстве. И там конец 19-го, начало 20-го века, и очень круто следить по десятилетиям, как меняются их наряды и прически, потому что там они очень-очень разные. И как мир вокруг менялся. Ну да, там такой переломный момент. Сначала одна война, потом вторая война. В общем, ну, не знаю, он крутой. А третий сериал — это тот сериал, который точно мало кто знает. Но у меня есть топ-2 мрачные депрессивные сериалы, которые Мила обожает всей душой. Это сериал «Лютер». Сериал BBC в главной роли Идрис Эльба. Это такой чернокожий, потрясающий сексуальный мужчина. Если в двух словах описывать, это как «Доктор Хаус», только детектив, который точно так же все время влипает в какие-то передряги и не очень этичными способами проводит расследование. Поцелуй меня. Убей. Все это в декорациях мрачного Лондона, какие-то супер-мега-сумасшедшие маньяки, и на самом деле там потрясающие актеры и потрясающая актерская игра. Так что мой рекомендацион.
1: Да, еще как у всех крутых британских сериалов, там какое-то насмехающееся над нами число серий в сезоне. Типа ты два года ждешь, потом они такие, ну ладно, так уж и быть, вот тебе три серии.
0: Я наоборот люблю BBC сериалы за то, что это всегда коротко, очень хорошо
1: и мало. Еще в этом году вышло много разных классных песен, которые до сих пор, мне кажется, достаточно популярны. Например, песня Веры прежнего ⁇ Любовь спасет мир ⁇
0: Как раз начала по-русски песни. Вышел трек, который я очень люблю. Он очень грустный. <laughs>, если ты послушаешь текст, ничего не изменилось, а стало еще хуже. <laughs> я про трек Басты и Бумбокса. Здесь даже солнце не видно. Здесь даже солнце не видно, и сюжеты далеки от позитивных цветных фильмов. На ботинка грязь с пылью пыль, и сына может спасти, и маза вовремя палево скинуть. Мало тех, кто если что прикроет спину И сила в том, чтобы надеяться на свою силу Для этих псин в синем мы просто быдло И выбор не велик, молчать или быть убитым Попытки что-то изменить, немало людей сгинуло По приговору сюда, либо через киллера Игры в справедливость, в программах любимого Наивно полагать, что с этого будет хоть какой-то выход Солнце стало, видно, еще хуже за 10 лет, которые прошли Только почему-то Баста из чувака, который сочинал треки с каким-то социальным социальным посылом, превратился в чувака, который топит за повышение пенсионного
1: возраста. Но для Басты походу, тучи разогнали, и ему стало хорошо, очень видно солнце. И он
0: такой, о, какое хорошее теплое солнце. И, в общем, фу таким быть. У меня
1: здесь, а не у вас.
0: Так что, если вы не знакомы с этим треком, внимательно послушайте, что там поют, а потом внимательно сравните с новостями и
1: взгрустните образовалась украинская поп-группа «Время и стекло». На самом деле, она довольно-таки дурацкая, но почему-то прикольная. Это прям как наш подкаст. А может быть, забудем навсегда. А!
0: У певицы Славы вышла песня. Одиночество, свой
1: о, Господи, мне не нравится эта песня.
0: Есть версия, что я похожа на Риану, а есть версия, что я похожа на певицу Славу.
1: Угадай, какое сравнение тебе нравится больше. Да
0: ладно, Слава тоже ничего. На самом деле, когда наш друг снимал клип Славе, несколько человек в комментах написали, мы думали, это мило. Он снапшот выставил. Но у меня есть микроистория про то, что в моей школе Завод считала, что я похожа на Славу. Поэтому, когда я писала экзамен по математике, она вокруг меня ходила и говорила: Может, споешь, может, споешь. А я сидела и писала выпускной экзамен в школе и такая: А может, в другой раз пошутите про мое сходство с певицей Славой? Все-таки лучше
1: не сегодня. Не супер уместно. Да. А теперь про действительно хорошие песни.
0: Я надеюсь, ты про Джастина Бибера и его хит, бейби.
1: Нет, черт. Давай о нем поговорим. Чтобы хорошим песням потом перейти.
0: Вообще, это Джастин Бибер «Зайка». Мне он нравится.
1: А какие у него песни, кроме «Бэйби»? Я у него
0: люблю песню «Cold Water». Она освежает меня в жаркий питерский день. Да блин, сейчас, еще вспомню. «Сори». Я больше всего люблю у него песню «Сори». Но был момент, когда Джастин Бибер упарывался наркотиками... И я помню, что американцы и канадцы, как в пинг-понг, перекидывали друг другу звание того, что он американский или канадский певец. Не та ни другая страна не хотели иметь к нему отношения, поэтому они говорили: он канадский певец, да нет, он американский певец, да нет, он канадский певец.
1: Ему надо было на российское гражданство подать, мы же всех принимаем знаменитостей, которым почему-то не нравится в стране.
0: Ему бы как Жераро Депардье, квартиру в Саранске выдали, вот бы он обрадовался.
1: Он бы сказал «бэйби, бэйби, бэйби, нэу». А ему сказали бы «сори». А потом бы переехал туда, и у него бы на лето отключили воду. Он бы грел его в тазу и пел бы «cold water». Он упустил очень большой простор для творчества, не переехав в Россию.
0: Мы с тобой внезапно превратились в нарративный подкаст на эти пять минут. Мы даже
1: целую историю придумали. Я бы могла сделать отличный нарративный подкаст тупых, никого не интересных историй. я его не назвала. Ребят, что хотите, такой подкаст в тупе запустила? Давайте. Голосуйте в комментариях.
0: Прикинь, реально будет популярно. Просто мы сделаем вместе подкаст. Тупые, никому не интересные истории. Сто будет на первом месте в топе.
1: Конечно. У меня всегда так по жизни. Когда вот я делаю какие-то крутые штуки, я думаю, блин, сейчас все так заценят. Просто все офигеют. Ноль реакций. Когда делаешь какое-нибудь... Ну, типа, сделаю там. Вот какое-то говно ого, ничего себе! Поэтому этот выпуск я решила сделать таким дерьмовым. Чтобы всем понравился, наконец. Короче, ребята, цените нас, пока мы делаем нормальный подкаст, а не тупые, никого не интересные истории. Это было предупреждение. Следующая песня про то, как мне нравится, как ты лжешь.
0: О, да, это
1: мега-хит. То uh, Love the Way You Lie. Ну, давай скажем, может, кто ее исполняет. Эмином и Рианна. Еще одна девчонка, на которую я похожа. Как ты умудрялась в один год выпускать хиты в разных странах под разными псевдонимами, милая? Я думала, ты скажешь, как ты умудрялась
0: в один год быть похожей и на Рианну, и на Славу, и на Карлу из клиники. Не знаю. Похоже на всех них since 1991. Синс 1991. Леди Гага попросила Алехандро не называть ее по имени в песне Али-Алехандро, али
1: Почему тогда, если она просто его не называть ее по имени, она так много называет его по имени, какое-то неравноправие? Она почти всю песню так это и делает. Нечестно.
0: Но когда тебе нравится какой-то человек, ты хочешь называть его имя чаще. Поэтому, судя по всему, ей нравится Алехандра.
1: Но она не хочет, чтобы она нравилась ему.
0: Какой-то глубокий психологический анализ не самой глубокой песни. Возможно? Очень
1: сложно. Очень сложно.
0: Группа B.O.B. Я вообще только одну песню у них и знаю. Просто под этот трек мы много танцевали на танцах. Она была довольно популярна на радио. Airplanes.
1: Right now,
0: right now, right И у меня последняя новость. Видеоигра вышла. Ты Тысяча... еще
1: <laughs> что? Тысяча видеоигр вышла, еще одна. Я забыла,
0: какой. <laughs> Не, ну там на самом деле всякие мас-эффекты вторые. Я посмотрела список. О!
1: Всего лишь всякие масс эффекты вторые игра, на которые я плакала, как падла.
0: Короче, я закрываю этот ящик Пандоры обсуждения в видеоигры, и всего лишь хотел сказать, что вышла игра «Метро 2033».
1: Хорошая игра, жду, пока она по распродаже будет подешевле, тогда поиграю.
0: Так она вышла в 2010-м. С тех пор не было распродажи?
1: Недостаточно дешёвой не было. Как говорит, одна моя подруга-геймерша, хорошая цена, но не моя.
0: Блин, это хорошая фраза.
1: Мне очень нравится эта фраза, я теперь часто ее говорю
0: мы возвращаемся, это значит, что теперь мы будем выходить каждую неделю, кроме тех недель, в которые с нами будет что-то происходить совсем плохое, когда мы не сможем выходить.
1: Надеюсь, не будет такого с нами происходить. Да.
0: Прошу вас ставить нам оценки, чтобы наш подкаст стал самым популярным в России. Ребят, это очень важно.
1: Да, только если у он будет очень популярен, только тогда мы запустим для вас подкаст «Тупые никому не истории».
0: Это ультиматум.
1: Потому что ты очень Популярные люди могут себе позволить рассказывать всем тупые и никому не интересные истории. Да, и зарабатывать на этом миллионы. Да, нам пока приходится качественные продукты выпускать. Качественные продукты я сказали, люди, которые
0: часто обсуждали дерьмо. Но мы делали это
1: на высоком уровне. Всем пока. Пока-пока.